0: Rádio Saúde, informação para prevenir.
1: agora 9 horas e 11 minutos e meio. Está começando aqui na Gazeta o Rádio Saúde, edição deste sábado. Que bom que você está com a gente. Tivemos um previsto com o doutor Antônio Rocha, né, mas que na em breve vai estar de volta aqui a Rádio Gazeta. Temos uma manhã de sol, céu azul, algumas nuvens, 22 graus e 8 décimos a temperatura. Você já pode interagir conosco aqui no Rádio Saúde. O nosso WhatsApp 9912-9914-9912-9914. Pode mandar a sua participação, a sua interação aqui para o Rádio Saúde, esse espaço de saúde preventiva que conta sempre, sempre claro com a sua participação aqui na nossa programação. E a gente vai conversar na manhã de hoje com o Dr. Giovanni Jung, que é médico otorrinolaringologista. Tem um assunto muito importante para conversar conosco. O doutor já está aqui no estúdio conosco. O doutor Giovanni, bom dia, bem-vindo à Rádio Gazeta, tudo bem? Bem-vindo à Rádio Saúde, prazer contar com o senhor na manhã de hoje.
2: Bom dia aos ouvintes da, da Rádio Gazeta. É um, é um prazer a gente poder passar alguma coisa que possa ser útil né, às pessoas que, é, que nos ouvem. Né? E a gente vai tentar, então, passar algumas coisas que sejam bem práticas e que tente... Auxiliar aqueles... que a pessoa é leiga, né? O, o, aquele que nos ouve é leigo e a gente tem que tentar passar uma mensagem dentro daquilo que se possa entender, né? Normalmente os médicos têm uma linguagem meio prolixa, meio complicada e que às vezes é difícil de entender. Então a gente tem que tentar esmiuçar e trazer uma linguagem mais simples para que se possa ser
1: compreensível, né? Doutor, deixa eu até começar, porque embora a gente às vezes saiba né das especialidades, mas o que que tudo engloba o otorrino laringologista?
2: É, o otorrino é uma área bem ampla, não é? ela atua assim, basicamente começa é, na atuação do nariz, de doenças do nariz, da garganta, do ouvido e tem subespecialidades, tem cirurgias, por exemplo, cirurgia da cabeça e pescoço é uma área que hoje nós aqui em Santa Cruz temos profissionais específicos, mas que também em algumas coisas a gente acaba atuando, e, uh, mas essencialmente é essa, essa área aí, se for resumir é do pescoço para cima né? tudo que são, são relacionados às doenças, né? mas a, a otorrina é, é uma especialidade onde se interligam muitas, é uma interface muito grande com outras especialidades, com a neurologia com a gastroenterologia com a pediatria a pneumologia, todas as a, a gente tem uma ligação com todas essas áreas né? então é uma, uma fronteira com essas áreas, mas basicamente as doenças do ouvido, do nariz e da garganta.
1: E pessoal, quem já não precisou de um otorrino na vida? Eu já, olha, nessa minha vida de 41 anos, que vão para 42, agora já precisei algumas vezes de um otorrino laringologista. Doutor, até antes da gente entrar no tema que eu já vou apresentar, no tema que o senhor vai falar conosco aqui, até aproveitando, quais são os problemas mais comuns que chegam até o senhor nessa área de otorrino? Uhum. É, isso é bem interessante. A, a nossa
2: especialidade é uma especialidade bem sazonal, é? então ela, ela envolve muito, essas épocas do ano, elas também nos trazem uma, um número maior de, de doenças, de problemas muito relacionados ao período. Não é? Então, agora, por exemplo, no verão, nesse período especificamente, não é? o otorrino é aquele que metade do dia lava o ouvido né? que passa limpando o ouvido porque o pessoal vai para a piscina o calor é, é forte e aquela cerinha que está lá no ouvido muito bem, está lá há anos muitas vezes, não incomoda enquanto tiver uma frestinha, um cantinho para passar a onda acústica no ouvido está escutando bem tá... de repente o sujeito vai para a piscina, vai para o mar e entra na água, dispara aquela serinha no ouvido e, e, e obstrui o ouvido. E tu tem necessidade de fazer a remoção. E as pessoas, às vezes, até se ficam constrangidas. Mas, doutor, tem sujeira no ouvido? Não, não tem sujeira no ouvido. Isso aí é uma, é uma secreção natural. Então, agora, por exemplo, é um período que a gente faz muito. Acaba boa parte do dia se envolvendo com isso. E depois Ele é
1: fácil, doutor, de limpar isso no consultório, porque eu já vi... Ah, eu, eu já depende. fui curioso, assim, sabe, de, de procurar... Pode me julgar, doutor, de procurar na internet, como é que se limpa o ouvido corretamente. Aí tem várias coisas, ah, tem sim, várias. uso de cone, Isso. tem outras, o pessoal, dicas de internet, o pessoal diz, ah, eu tenho que usar tal coisa, fazer assim, fazer assado. Como é que é limpar o ouvido, por exemplo? Que é uma coisa que às vezes a gente não se dá uhum. conta, que até a audição vai ficando prejudicada, até que o problema aparece. Exatamente. Com, quando que se recomenda efetivamente limpar o ouvido, remover aquilo que está uhum. lá dentro?
2: É, o exato, é, a coisa é bem prática, né? tu vais procurar no momento em que estiver com o ouvido obstruído. Né? Enquanto não tiver o ouvido obstruído, estiver ouvindo bem, não há necessidade. A pessoa pode ter uma quantidade muito significativa de ser humano ouvido e isso não tem problema nenhum. Tá? Isso, havendo condições de audição adequada, não há nenhuma necessidade de remover essa cera. Então, há muita preocupação, eu tenho que limpar o ouvido. Não. A, o cerume, ele foi feito como, é uma, um lubrificante natural do ouvido, não há na necessidade de remoção sistemática dele, não é? ele justamente ele já vem para ser um sistema de lubrificação, mas quase que uma espécie de auto limpeza dessa pele, né? então não há necessidade de remoção diária, tem gente que passa cotonete três quatro vezes por semana, coisas que não, a princípio não é necessidade, aquela da velha máxima, né? que se limpa o ouvido com, com o cotovelo, né? que tanto se fala, né? e, em si, em, em termos é verdade, né? Se tenta limpar até onde o dedo alcança e é isso aí. Se evita, né? O cotonete eu sempre digo assim, o pessoal, ah, cotonete, pode usar. Bom, olha, na entradinha do ouvido, ali, né? nunca introduzi uma coisa para dentro do ouvido, porque é uma coisa, é, uma, é um canalzinho fechado no fundo, com um tímpano lá no fundo. Você então, vai empurrando o É, tu né? vai atrolhando aquela cera para dentro do ouvido e aquilo vai só piorando a situação. Né? E métodos assim, caseiros, é bem difícil, porque a pessoa mesmo coordena aquilo ali. Né? E, uh, então, assim, há muito essa questão, o pessoal fala, ah, esse, o cone, é, o tal, tá, tu, ó. Olha, o cone é aquilo, eu já vi cones bem aplicados e já vi tragédias, né? De, tu, né? Assim, coisas que, bem complicadas, de escorrer cera quente dentro do ouvido e ficar aquela cera lá dentro, tem que remover cirurgicamente. Então, tem coisas que são... Tudo, né? Tudo é uma coisa que depende da forma que se maneja, né? O ideal Mas é de pegar assim, geral, a toalha, por exemplo, no ah, banho lá. a toalha
1: É Melhor limpar dedo, depois do banho?
2: Isso, é. Limpar ali até onde o dedo alcança, até onde a toalha chega e é isso aí. E se um dia fechar, bom, aí vai apelar para o otorrimo mesmo, porque não é, vai ser uma situação muito eventual. Né? Às vezes até, eu digo, olha, às vezes é um evento único na vida. Né? E tem aqueles que são recorrentes. Né? Eu tenho paciente que vai a cada três meses no consultório para tirar cedo, cega, é qualquer uma coisa impressionante. É? E, e a natureza não é uma coisa que seja... Mais higiene ou nada desse tipo, né?
1: Doutora, então,
2: na, seguindo sim. aí nas tuas, no que tu colocaste, a otorrina é isso aí. Ela vai, agora no verão a gente tem essa situação, no inverno depois a gente tem a situação das infecções respiratórias, né? Que predominam muito, né? Não é o dia a dia, assim, né? também os distúrbios assim relacionados a essa área do equilíbrio, por exemplo, né? Isso é uma coisa que aparece todo em todos os tempos, mas a gente vê marcadamente no inverno, né? Sempre piora as condições circulatórias, pioram um pouco no inverno, então a tendência de mais ocorrência desse tipo de paciente vertiginoso com tonturas é mais uma coisa a ocorrência muito do inverno que a gente acaba pegando muito, né? É uma área que a gente também uh, disputa com a neurologia, né? A gente é um sou paciente que a, a gente avalia, o neuro também avalia, né? E, e, e também as, a gente que trabalha, tem uma área clínica e área cirúrgica, né? Então, também, aí vai, depende de, do, do enfoque de cada profissional, né? Então, eu trabalho com área cirúrgica, um otorrino, eu ainda digo, né, que a gente é o otorrino raiz, né, que faz de tudo, né? Aquele que opera o ouvido, que opera o nariz, garganta, né? E apesar de ter um predomínio muito de cirurgia nasal, mas eu faço ou, todas, né, a gente opera tudo praticamente, né, saiu de uma formação ainda que se tinha né, de base. Então, também acaba tendo bastante demanda. Né? E até, inclusive, com relação ao enfoque desse, dessa questão que hoje me foi passada, na, na indicação de cirurgias né, para crianças ou mesmo para digamos ó, tratamento de obsessão nasal, Uh, quando vai operar o seu filho, né? quando é que vai ser o caso. Né? Então, ali eu, eu até, a gente para, tra trabalha a semana inteira, é difícil muitas vezes né, de tu montar uma coisa assim, muito didática, mas assim, de forma prática, eu tentei uh, organizar os pensamentos para trazer algumas informações. Então, assim, uh, na questão do paciente, dele dizer, ó, oh, quando... Que... O paciente vem com a sua, vem a mãe com a criança e a, aquela questão, né? Olha, já tive indicação para o meio de cirurgia para o meu filho, será que tem, será que não tem, não é Sempre aquela dúvida, sempre aquele receio, né? Porque, na verdade, né, a cirurgia sempre é o último recurso, não é? Deve ser o último recurso, né? A gente sempre esgota todas as possibilidades de tratamentos medicamentosos ou outros manejos, né? para que então se chegue finalmente a então, uma indicação cirúrgica. Né? A indicação cirúrgica é sempre o, o, último, uh, o último passo. E, as, e não tem dúvida, em alguns casos não há como e a indicação existe. Né? É,
1: eu, e... eu acho que o que deve chamar mais a atenção do pai ou da mãe, quando recebe uma indicação para fazer uma cirurgia, é justamente por envolver uma, um menor numa criança, Exatamente. né? Acho que é isso acaba gerando mais preocupação também.
2: Exatamente. Não sempre é uma coisa... É um momento muito... É muito delicado isso aí, né? Porque tu vai operar teu filho. Então, uma, uma coisa que eu sempre digo assim... Bom, a primeira coisa numa relação, digamos assim, que há, há uma situação que seja cirúrgica. Olha, à medida do possível... Que, ah, que sempre seja, haja uma relação muito de confiança com aquele profissional que vai trabalhar, né? Porque é importante que haja uma confiança mútua, sim, sempre, não é? Entre o, entre o cirurgião, entre o médico, entre o paciente, né? O paciente, ele precisa acreditar no médico, o médico precisa acreditar que o paciente vai seguir as orientações também, né? Para que tudo ocorra bem, né? Porque nada é isento de risco, risco zero não existe. Mas se pode maximizar sempre, né, ao máximo, dá as condições de segurança. Né? Então, a segurança de um bom preparo pré, um bom jejum adequado, sempre de oito horas, não é? É uma avaliação pré naqueles pacientes saudáveis, aquela avaliação de exames laboratoriais, né? de coagulação, hemograma. Ah, e já em pacientes com alguma comorbidade então uma avaliação de outro colega de outra especialidade que eventualmente né um, um paciente cardiológico alguma coisa assim que tem a gente sempre busca essas avaliações para se assegurar que se tem uma, um bom desfecho né sem sem percalços no caminho né então, mas a primeira coisa é isso aí, eu acho que assim, a relação de confiança é importante, que o, o paciente deve confiar no seu
1: no profissional que vai Doutor, lhe atender. até né? assim, por partes dentro deste tema aqui proposto para o Rádio Saúde hoje, Uh, quais são os problemas mais comuns que uhum. podem levar, começando pela, pela cirurgia do nariz, Isso. que podem uh, culminar em uma necessidade de uma cirurgia no nariz, e a gente está falando aqui do público infantil.
2: Isso. É. Bom, a primeira coisa é uma coisa que eu até anotei, assim, que, eu acho, que eu acho que é interessante a gente passar, que a grande indicação para o paciente, a pessoa que vai, que é leiga, a quando que tem indicação de cirurgia, uma coisa que é, preste muita atenção assim, ó, se a criança ela é uma respiradora bucal permanente, aquela criança que sempre respira pela boca e que ronca ao dormir sistematicamente, quer dizer, que não é só eventual, né, quando está resfriado né, ou tem uma rinite alérgica que está mais manifestada, a criança vai, respirar, vai ter respiração bucal, não tenha dúvidas. Né? E... O problema é quando aquela situação ela é permanente. Se ela é permanente, aquela criança ela sempre respira pela boca, ela ronca ao dormir. Esse com certeza é um caso que tem que se pensar nessa possibilidade. O que, e que aí, leva do problema prática a, isso? É e aí vai é. Pois é, o respirador bucal aí tem uma divisão, por exemplo, existe o respirador bucal por mau hábito, aquele que respira que tem via respiratória boa, permeável, mas ele respira pela boca por algum defeito, algum problema mais muscular, às vezes alguma deficiência uh, muscular. É muito comum também nessas crianças com paralisia cerebral e esses problemas desse, de natureza, às vezes assim até de, de, uh, de nascimento mesmo. Né? Mas o mais comum do respirador bucal é que ele tem alguma obstrução. E o que é essa obstrução? Bom, aí vai ser alguma coisa. Começa com a rinite alérgica, é muito frequente, e essa tu tem que manejar clinicamente, é com medicações, que você vai manejar, você não maneja com cirurgia. Mas muitas vezes o paciente ele tem rinite e se faz o tratamento da rinite e ele não melhora, ele não consegue ter uma respiração pelo nariz e não para de roncar. Bom, aí com certeza vai ter um problema de nossa vida O que, que é o mais comum nas crianças? É o aumento de adenoide e de amígdalas. Né? Isso aí são as coisas que mais causam. adenoide causa mais obstrução. Quer dizer, é o seguinte... Tranca mais o nariz. E o aumento de amígdala gera mais o ronco. Não é? Mas geralmente essas coisas são associadas. Né? E a grande, em boa parte dos casos, são cirurgias que tu faz, adenoide e amida. A adenoide é um tecido igual à amida, tal qual, só que ele é localizado atrás do nariz, entre o nariz e a garganta, naquela curva que tem entre o nariz e a garganta. Ali fica a adenoide, produzindo uma espécie de uma rolha naquele espaço. E outra questão. É no nariz propriamente, que às vezes crianças já têm, assim, desvio de septo, por exemplo, é uma coisa comum em adultos, né? Se a gente considerar, tu sabe que, sim, mais de 50% das pessoas têm desvio de septo.
1: Eu tenho. É,
2: exatamente. E a grande maioria não faz, não tem indicação de cirurgia. Não é Eu não tu... tenho. Exatamente. Né? Não é porque se tem um desvio de septo que tu terás indicação de cirurgia. Não. A indicação de cirurgia é porque o nariz é trancado. E em boa parte, eu diria que 90% dos pacientes que têm desíduo de septo não têm insuficiência nasal, que às vezes conseguem respirar suficientemente pelo nariz. Se tu respira suficientemente pelo nariz, mas tu chegar no médico e ah, falar tu tem desíduo de septo, vamos operar, oh, não tenho o que operar, né? Quer dizer, tu tem um desíduo de septo que teoricamente poderia operar, mas o objetivo da cirurgia é desobstruir o nariz. Se o nariz funciona, não tenho o que operar. E isso é muito importante que se diga. Então, há muita essa questão assim, ah, tem desvio de septo, às vezes até desvio de septo grandes, assim, bem acentuados. E aí a gente pergunta o paciente, ó, tu, como é que é a tua respiração? Ah, minha respiração é boa. Assunto encerrado, não tenho o que fazer. Esse, essa pessoa não vai ter indicação de cirurgia, né? Ah, e ah, hipertrofia e corneto, o que é corneto? A corneta é a dobrinha lateral do nariz, é uma estrutura que tem na parede lateral do nariz, que é muito comum que esteja aumentada, principalmente na questão da rinite alérgica. Os riníticos, normalmente, eles tendem a aumentar os cornetos com o passar do tempo. Então, muitas vezes, também, ali é uma forma que deve ser atuada. Às vezes, em crianças bem pequenas, a gente não remove o corneto, parte dele, não, nunca se tira totalmente o corneto, só uma parte, né? mas em crianças bem pequenas, normalmente, só se cauteriza. E depois, em, em, em crianças maiores, adultos, aí já se trabalha essa estrutura e, re, e reduz, que é uma filosofia. Por exemplo, a, a cirurgia da adenoide, uma cirurgia de ressecção, é, é removida totalmente, a amígdala é removida totalmente. E muito, as pessoas perguntam, o doutor adenoide vai voltar muito dificilmente, justamente porque se faz um procedimento de ressecção, de remoção total e completa enquanto que o corneto é uma cirurgia de redução. Aquela cirurgia que se reduz, uma estrutura que deve permanecer dentro do nariz, que tem função de aquecimento, de umidificação e purificação do ar. E o corneto nunca deve ser removido, ele deve ser reduzido. Isso foi uma coisa, uma curva de aprendizado que a gente teve. Eu tenho 35 anos de otorrino e, e a gente foi vendo que se era muito mais radical há anos, há anos atrás, há 20 e poucos anos atrás, 30 anos atrás. E de fato a gente até muitas vezes errou por ter sido muito agressivo, ter removido muito corneto, que ó, ocasiona uma narina muito seca, muito uh, com falta de umidificação, de aquecimento do ar. Né? Então tem que se ter muito esse cuidado. É uma questão bem de uh, de técnica cirúrgica.
1: Doutor, quando o senhor fala em, em cirurgia, de seja remoção total ou remoção parcial. É, eu, eu fico tentando imaginar, eu confesso que eu nunca vi uma cirurgia tá? nesse, nesse aspecto, nunca vi eu já vi algumas cirurgias de, de correção de septo, pessoas relatando como é que é assim pra mim e eu, eu confesso que eu fiquei meio apavorado ouvindo os relatos tá? é uma cirurgia invasiva porque quando a gente fala em retirar ou, ou reduzir ou retirar alguma coisa ou fazer alguma correção, olha cada um pega o seu nariz aí, a sua região do nariz, é uma região pequena, né? E Exatamente. não tem muito buraco por assim dizer para chegar Exatamente. lá. É uma cirurgia invasiva? É, Como é que ela é feita?
2: A, a cirurgia, olha, uh, são são cirurgias diferentes. Por exemplo, a pessoa que opera o um nariz, ela vai muitas vezes se ter uma cirurgia. A gente que traba, eu que trabalho com área de, de, de rinoplastia também, que, uh, não é que a gente trabalha com modificação do formato do nariz. Muitas vezes a gente trabalha e faz cirurgias exaustivas, com tra extremamente trabalhosas e detalhistas, em que a gente trabalha ali 4 horas e meia, 5 horas, 6 horas numa cirurgia. Né? E o paciente termina a cirurgia e ele está muito bem, ele não praticamente ele não, não tem dor, não, tem, assim, não é uma cirurgia que, que sequela a pessoa muito. Né? Aí tu faz uma cirurgia de amígdala, por exemplo, cirurgia das amígdalas, seja em adultos ou crianças. É uma cirurgia que é um procedimento relativamente rápido, um procedimento ali de meia hora e que o paciente vai sofrer muito durante uma semana com muita dor de garganta, né? Porque todo o alimento passa pela garganta. Então assim é uma a, a uma questão a invasão no sentido quanto que a gente é agressivo muitas vezes e o quanto que isso representa em termos de pós cirúrgico são coisas bem diferentes. Às vezes pode fazer o, procedimentos muito trabalhosos, detalhados, uh, até as, agressivos, digamos, né? A cirurgia nasal é uma cirurgia que em algum momento ela é agressiva, né? Por isso, aquela questão da osteotomia, o pessoal vai abrir a uh, YouTube, vai olhar a rimoplastia, o que, que mais se mostra, né? Aquelas cirurgias onde se faz as fraturas, né? Aquele movimento, aquele movimento... E que para quem olha, dá que, uma agonia, é, doutor. É horrível. Aí tu só vai ver aquela situação, aquela, aquele momento em que o cirurgião pega o formão e quebra o nariz Eu do, do arrepiar, paciente. Só de lembrar. É, então, aquilo ali sempre é mostrado e é sempre evidenciado. E, na verdade, é um detalhe que, na grande maioria dos casos, é necessário fazer, mas é assim, é um passo mínimo da cirurgia. Né? Existem outras partes muito mais delicadas e muito mais bonitas da cirurgia que <risos> não é mostrada, infelizmente. Mas há uma, essa correlação, para o paciente, muitas vezes ela não, não é muito representativa. O sujeito faz a cirurgia e, como eu disse, faz um procedimento mamida, que é uma coisa, digamos que, tecnicamente mais simples e que é extremamente desconfortável no pós-operatório. Né? E ainda na semana passada eu operei uma criança, foi um caso bem difícil, que a gente teve uma situação de uma criança com autismo e que foi pequena e que tinha muita dificuldade com a questão de... A ingestão de medicamentos. Tá? Eu não, não tinha, não aceitava medicações orais. E é muito difícil fazer um pós-operatório sem dar analgesia, tu precisa de analgesia. Então foi bem difícil, a criança ficou três dias no hospital, foi bem complicado no início, até que engrenou. Mas foi bem, terceiro dia, daí as coisas já estavam bem. E ainda a mãe me questionou que eu ainda tinha comentado que era melhor operar quando era menor né, do que quando maior. É, na verdade, a dor ela vai ocorrer em qualquer idade. E ela também o grau de dor ele é muito relativo a cada pessoa. Cada indivíduo tem uma sensibilidade diferente. Tem pessoas que sentem mais dor, tem pessoas que sentem menos dor. Mas uma coisa é certa, as crianças têm uma recuperação mais rápida, eles têm um nível de reposição de tecidos mais rápido. Se o adulto vai sofrer sete, oito dias, a criança sofre durante talvez quatro dias, cinco dias. Não é? Então, essa é uma diferença bem notável. Mas a questão da intensidade da dor ela é muito relativa a cada pessoa. É? O quanto que cada um não é como que cada um reage, né? Isso também é muito individual.
1: E, doutor Giovanni Jung, a gente está recebendo muitas mensagens aqui também de ouvintes com perguntas, enfim. A gente tem muito mais tema para abordar também com o senhor na manhã de hoje. Eu só vou pedir licença para a gente fazer um intervalo. Nós temos agora 9 horas e 34 minutos. Na sequência já vem o Leandro Siqueira aqui também no comando do Rádio Saúde. Então, fique com a gente, pode continuar mandando sua pergunta. 9912-9914. Rápido intervalo e nós já voltamos. Rádio Saúde. Informação para prevenir.
0: Estamos de volta com o Rádio Saúde deste sábado, como anunciou Ronaldo Falkenbach. E hoje nós é, nos dividimos aqui para entrevistar o doutor Giovanni Jung, que nos visita otorrinolaringologista eu quando era menino a gente ficava brincando com essa palavra aqui e ainda tinha oftalmo né? Ah, oftalmo, oftalmo otorrinolaringologista é, que era na época a maior uh, palavra do dicionário disputando com uma ou duas ali né? Hoje é, se reduziu um pouco e, e eu ouvi aqui na, na, na abertura do doutor Giovanni eh, e ele é, ele é, ele que carrega com ele um pouco dessa época em termos de conhecimento, hoje se subdividiu bastante né? o ofício dos, dos, dos médicos, enfim, é, é eh, as especialidades foram reduzindo, enfim, mas o senhor ama, a, 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 atende de uma forma ampla aí, né? É, exatamente. Meu bom, meu bom dia, é, pessoal, embora tenha muitos ouvintes aí, mandando bom, bom, dia. bom dia aqui, né? O, o, e só para explicar aqui para nossa audiência, deu hoje um, um pequeno lapso aí com... É, que acontece com cada um, né? com, com o doutor Antônio Rocha, que é o titular aqui do programa e ele não pode comparecer. É, então nos revezamos aqui, Ronaldo Falkenbach e eu, precisamos de dois para supri-lo. Né? É, é, mas é. eu já disse
2: para o Ronaldo, agora <risos> para o Leandro também, nada como a experiência dos profissionais que trabalham na comunicação e que já têm um, uma capacidade de adaptação e... e... É uma saída, né? E muito, é. muito bom. Parabéns, vocês.
0: Doutor Giovanni, me permita aqui a gente fazer uma saudação especial para os parceiros aqui do, do, do Espaço Sempre. Óticas Carol, né? Óticas Carol é, em Santa Cruz, em, em, em Lajado, enfim. Radson o diagnóstico por imagem. É, é, patrocinador âncora aqui do, do, do Espaço, do Rádio Saúde. O Laboratório Santa Cruz. Bom dia, pessoal do Laboratório Santa Cruz aí. GB é, Investimentos pessoal da GV Investimentos, também, sempre marcando presença aqui no Rádio Saúde, a Unirim, né, Centro Médico da Unirim, e, e a Clínica Vene também, que é medicina vascular especializada. São parceiros aqui desse espaço no Rádio Saúde para a gente conversar aqui sempre eh, todos os sábados de manhã. Agora faltam 20 minutos para as 8 horas, para as 10 horas da manhã, 20 para as 10. E tem aqui até uma participação de uma, de uma ouvinte, já de um comentário da da semana, e que eu quero começar perguntando por aqui, pelas especificidades, né, é, é, diz ela aqui, é, ele foi meu médico, descobriu o meu pólipo e fez a primeira cirurgia do nariz em mim, do que é que estamos falando, hein, é, assim, do doutor, doutor Giovanni?
2: Isso, exatamente, isso é até uma coisa que uh, eu tinha pensado justamente em colocar, existe assim um, um termo popular, que uh, eu escuto assim frequentemente no consultório, que é assim, eu Olha, doutor, isso é carne esponjosa no nariz? Olha, carne esponjosa no nariz é um termo genérico popularmente usado para designar várias coisas diferentes. A mais clássica delas, assim que seria a carne esponjosa legítima mesmo, que eu diria, é exatamente essa, né? dessa paciente que é o pólipo nasal. O que, que é o pólipo? Ele é, na verdade, um edema, um inchaço que foi progressivamente se produzindo dentro do nariz ou nos seios da face e foi se criando aquele tecido, aquela carne, aquele tecido meio gelatinoso, assim né e que pode ser um pólipo único ou podem ser pólipos múltiplos. Né? E, Além dessa, desse, de, de, da polipose, existem outras alterações que também são chamadas de carne esponjosa no nariz, que é o que nós já tínhamos comentado antes, o desvio do septo nasal, uhum. o corneto grande, hipertrofiado, adenoide aumentada e também, muitas vezes, até tumores. Eles, de certa forma, também se comportam como carne esponjosa no nariz e trazem obstrução no nariz. De forma geral... O termo carne esponjosa e nariz são para várias doenças e problemas diferentes, com tratamentos bem diferentes, cirurgias bem diferentes, mas que causam o nariz, obstrução do nariz, quer dizer, o nariz entope. E o nariz, aquilo que eu sempre eu quero que saia, eu quero sair desse programa hoje que, com essa mensagem bem passada, que a cirurgia nasal ela é feita, ela é direcionada para obstrução, quer dizer, quando é que opera o nariz? Quando o nariz é entupido quando ele não respira suficientemente, que a pessoa deita e quando deita, principalmente ao dormir, não consegue dormir respirando suficientemente pelo nariz, ela precisa respirar pela boca. Isso no caso, se, digamos que ela tenha rinite alérgica, ela está usando o seu tratamento a rinite, ela usa seu spray nasal, toma seu antialérgico e mesmo assim, ela não consegue respirar suficientemente pelo nariz. Essa pessoa tem uma obstrução, tem uma carne esponjosa, digamos, popularmente dizendo que aí te, é, é, há que se diagnosticar exatamente qual. E, muito provavelmente, nesses casos, é um caso que vai ser cirúrgico. Não é? E o pólipo, então, é uma doença muito específica. É relativamente frequente e com manejos bem... É, é, um, é uma coisa que se maneja clinicamente, com medicações... Com cirurgia, quando a situação é mais avançada, porque tem muitos pacientes que têm pólipo nasal e só utiliza o seu antialérgico e consegue controlar e ter uma respiração nasal suficiente, nem toda paciente que tem pólipo vai operar. Eu tenho pacientes com pólipos, com bastante polipose até, e que têm uma via nasal suficiente. Se eles Isso com não agrava nasal, no sono, não? Agrava toda a situação. é Essa é uma pergunta muito boa. O, na verdade, o grande objetivo da cirurgia nasal é estabelecer respiração pelo nariz para que consiga melhorar a qualidade do sono. Isso é que tu falaste. Essa talvez ração. assim, eu vou te dizer assim, isso é a síntese da boa saúde. O ele, talvez de todas as funções do organismo, a mais importante delas é o sono. O sono é essencial. O sono é o que nos é, é a nossa recarga, é ou quando tu te coloca na tomada, né? E tu precisa do sono, o sono é, é o elemento mais essencial para todas as funções do organismo, né? para a tua condição cognitiva, para tu aprender, para a tua condição de imunidade, as pessoas muito a questão de imunidade, imunidade passa primeiramente, pela primeira coisa da imunidade é ter um sono adequado, com fases de sono adequada, e se o sujeito, se a pessoa não tem respiração nasal suficiente, ela terá certamente uma qualidade de sono comprometida e com o comprometimento à qualidade do sono, uma série de outros problemas que vão advir disso aí, inclusive, assim, até mesmo de longo prazo, com o desenvolvimento, de, até facilitando o desenvolvimento de doenças tipo Alzheimer, essas doenças que, degenerativas até, digamos, não que seja uma causa, mas ela é um fator que piora e favorece mais o des desenvolvimento dessas alterações.
0: Nós temos muita gente participando aqui, o sinal já marca 15 minutos para as 10 da manhã, eu sempre digo num programa de uma hora, o assunto parece específico, mas ele é de uma profundidade, nos oferece, uh, tanto que tem bastante participação aqui, um, um, um amplo debate, então a gente sai de um programa de uma hora com a sensação bastante não de uma que viagem não. completa, a gente Exatamente. sai com a sensação apenas de decolar. Exatamente. É. <risos> então, nós, nós quando, quando, coisa quando assim. a gente decolar aqui o programa já vai estar tá, vai tá terminado ainda com relação à questão do sono e à questão dos problemas, dos sintomas, muitos deles são percebidos por outros. A pessoa no dia a dia certamente não, não percebe, não tem tanta noção, mas quem está vendo a pessoa dormir ou quem está se incomodando pelo ronco Exatamente. é quem vai indicar. É importante, digamos, essa observação, essa Exatamente. conversa em casa, porque é. às vezes é. tem tabu, né? É. É.
2: Exatamente. É, o, o, na, normalmente os pacientes do sono que a gente acaba atendendo no consultório, é muito comum até bastante homens, né? Mulheres também, não é? Mas muitas vezes os homens vêm ao consultório porque a esposa não aguenta mais o cara, né? Ela, o, o, o esposo apresenta ronco, dificulta o sono da, da, da companheira. E isso é talvez a maior causa de, de consulta. É exatamente essa situação. É a pessoa que está junto, que faz a observação e Esse leva... O convencimento. O, é, né? Leva, então, o paciente a, ao atendimento. Né? E aí vai se entrar todo na questão de diagnóstico né? e o sono. Inclusive o, o, o Antônio, que é o... o titular aqui do programa, ele, também, ele tem uma já, tá, já resolveu a questão é.
0: dele, ela já está preparando o programa, o, o, o podcast em vídeo é. que vem daqui a pouco, já está preparando ali. Tá. Eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou começar a introduzir aqui, uh, uh, não sem, sem obstruir a sua, a sua, a sua fala aí, uh, mas... Uh, para a gente começar a conversar com os nossos ouvintes aqui. Exatamente. E certamente é eles vão vão indicar a retomada ah, desse seu assunto aqui. Por exemplo, Daniel Nunes aqui. ó Nesses dias de calor, frequentei balneários, etc. Um dos ouvidos fechou por completo. Fiz o cone chinês e não resolveu. O que é que o doutor me indica fazer? se A gente fala de ouvido também, mas sim, uhum. né?
2: É, exatamente. Até nós iniciamos o programa ainda comentando é, alguma coisa. Comentando isso. Comentando isso, né? né? E é, essa é a situação que bah, não tem escapatória, é a pessoa que vai ter que procurar o recurso para ser verificado, não é? Porque é um, normalmente é um ser humano ouvido, isso é 99% das vezes, né? E aí? e é, Então, essa é a situação muito comum, é do dia a dia, né? Eu estava dizendo assim, eu acho que 50% da nossa prática ela ela hoje, no consultório, no verão, o otorrino, ele está lá para justamente resolver essas situações, né? E essa é uma situação que não tem. O, o, o paciente, ele vai, ser, será necessário ele consultar o profissional para que faça alguma coisa assim, uh, que vai resolver isso aí, né? De outra forma vai ser difícil, né?
0: Iracema Fishborn, acho que ela é do Vale do Sol aqui. Bom dia, sempre assisto ao programa Rádio Saúde, que é bom, que é bom demais. Queria saber do médico, meu marido disse que é o ronco demais. O que é que poderia
2: ser? Hum, é o que o senhor está falando agora. É. É, é uma indicação é. para que vá conferir com um profissional, é, certamente. Exatamente. Né? É, a, O ronco ele é uma coisa multiprofissional. O ronco hoje a gente trabalha em várias frentes, né? Então, assim, o, o início é o diagnóstico, né? A gente trabalha, assim, eu sempre digo que o diagnóstico basicamente é a avaliação, essa pessoa precisa de uma avaliação uh, médica, alguém que vá verificar a condição da via respiratória dessa pessoa. Então, são duas coisas basicamente que eu sempre digo que na avaliação do ronco é o exame do paciente, a conversa com ele, a avaliação dele, a ver o estado dele geral, se é o paciente ele tem problemas, a, a questão da obesidade, né, do sobrepeso é muito é, um, um elemento assim de extremamente comum, um elemento de causa bem frequente, né, e uma das causas e outra é a questão da próprio grau de elasticidade da musculatura. Então tem pessoas são famílias de roncadores. Eu já vi pessoas assim extremamente magras e que apresenta muito ronco. E com via respiratória permeável, nariz permeável, tudo tranquilo, não tem o que fazer nessa via respiratória, o sujeito é magro e ele ronca. Por quê? Porque ele tem uma musculatura flácida. A musculatura da garganta dele é flácida, né? E aí nós já entramos e nessa questão é... garganta. E corrige? Corrige com cirurgia? Algumas coisas corrige. Hum. Não é? Mas a cirurgia, a cirurgia no ronco, ela normalmente ela. Passa pela correção de alterações nasais, que melhorem a condição de respiração nasal. E existe também a conhecida cirurgia do ronco propriamente, né? que é a uvulopalatoplastia. Mas é bom que se diga que a uvulopalatoplastia tem indicações muito restritas. Né? São poucos casos no contingente de pacientes que apresentam o ronco, são poucos os casos que terão indicação de cirurgia do ronco, porque ela é tem o objetivo de corrigir deformidades, alterações do céu da boca. Quando o palato, o céu da boca, a úvula, aquela campainha que a gente tem na garganta, quando a campainha é muito grande, ela é muito baixa, ela é muito posteriorizada, aí teria indicação de correção. Então, ali vai ser, será necessário, com certeza, uma avaliação do médico. Normalmente, o otorrino é o que está mais assim, habilitado a isso aí, porque a avaliação é feita com endoscopia nasal, que é um exame que a gente passa uma fibra ótica, por via nasal e avalia já nessa, nesse exame o grau de elasticidade da musculatura da garganta e as alterações estruturais que podem ter nessa via respiratória. E o próximo passo é a poli, chamada polisonografia, que é o exame do sono. Esse também é muito importante para a gente, porque é um exame que vai fazer uma, um levantamento das fases de sono da pessoa e do grau, que ela tem de alteração em termos de ronco e de, em, principalmente temos de chamada apneia. O que, que é apneia? É a parada de respiração durante o sono. Então, muitas vezes vem o casal... Que é outro assunto que é, dá para a gente falar bastante exatamente, aqui. Exatamente. É? É. Então, vem a esposa com o marido. Bah, mas ele para de respirar. Ele fica parado. Parece que eu tenho que cutucar ele lá, porque senão ele não volta a respirar. Não, ele vai voltar a respirar. Se não cutucar, ele vai voltar. Não é? Só que esses níveis de apneia são estudados e há exame para isso e que vai dizer exatamente quanto que é o problema, qual o grau. E dentro disso daí vai se traçar metas, vai se traçar uh, objetivos. E os tratamentos, eles nunca são únicos. Né? No exame, no ronco, tu não vai esperar que tu vai fazer uma cirurgia e vai resolver. Normalmente são várias coisas. Né? E a grande maioria das vezes tem o sobrepeso envolvido. Então é necessário trabalhar em cima disso. E, em muitos casos, por mais que tu faça todas as medidas e consiga é, reverter todas as condições de melhorar o canal respiratório, faz uma cirurgia do ronco, uh, tu reduz o peso do paciente e esse paciente ainda apresenta apneia. Então, esse é aquele, aquela pessoa que vai para para adaptação do chamado CPAP O que, que hum. é o CPAP É uma espécie de um compressor de ar, que é adaptado com uma mangueirinha, com uma máscara facial e é colocado sobre o nariz. E esse aparelho ele gera uma pressão de ar positiva contínua. Ela é que nem um compressor de ar. Ele fica mantendo a pressão de ar positiva. E o que, que ele faz? Essa pressão de ar ela expande o canal respiratório. E é a forma mais eficaz, é o chamado né, é padrão ouro de tratamento da apneia. Não é? E que, em muitos casos, ele é imprescindível. E por mais que se tenha todas as medidas de controle que se faça, muitas vezes não, não será suficiente. E, o, nesse caso, ele seria o último nível de tratamento, né? aquele que seria o, grau, o último grau ao nível de tratamento que a gente vai chegar. Mas, muitas vezes, ele é imprescindível, não tem como.
0: Doutor, se eu fosse fazer uma estatística das participações aqui, o ronco é o disparado, disparado problema assim. da preocupação aqui, uhum. certamente, e é lá no consultório também, o motivador da procura. Sim, né? muito é. frequente. É, muito frequente. Uh, mas o senhor já falou bastante aqui, e eu, eu, eu tenho ainda... A gente falou aqui da, da, da questão da, 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 da cera no ouvido, enfim. Tem gente perguntando aqui do, do não produzir cera, uhum. de, de, de ouvir também se é normal. É. E uma outra que eu vejo aqui que também... Talvez seja como orientação, nesse período agora de muito calor, de alterações de temperatura, com crianças pequenas é, que sofrem com a obstrução nasal e têm que aprender a respirar pela boca... É, enfim, isso uh, pode vir, virar um costume, pode haver uma alteração
2: nesse comportamento, são duas questões que me pareceram um pouco diferentes do que a gente estava falando aqui. Hum. podemos começar Exatamente, a... nós até tínhamos comentado que o respirador bucal, existem duas situações para a respiração bucal, aquele sujeito que tem uma obstrução, quer dizer, ele tem alguma coisa trancada na via nasal que impede a respiração, e também existe o respirador bucal, que tem uma via nasal totalmente permeável, 100%, tem todas as condições, e a criança respira pela boca, ou adulto, no caso, geralmente uhum. mais comum até adulto, porque são, às vezes crianças... Mas aqui me, tiveram... pare, me, me
0: pareceu, tal, talvez, até uma pergunta com relação à a, a, a motivação do que vocês já falavam antes aqui, antes de eu chegar junto com o Ronaldo, que é, que é a questão do costume da criança. Ela alterar, alterar o costume é, e virar vício. É, aqui está é, se falando que... de uma educação Exato. respiratória, certamente, é, se há é, é esse
2: termo. É, exatamente. Por isso que a avaliação bem precoce, ela é importante, para uhum. que se tenha uma definição, e se houver o problema, que seja tratado logo, porque eu já vi muito caso de criança que foi respirador bucal durante toda a infância, porque tinha uma adenoide grande, enfim, ou uma rinite não tratada, e o que, que aconteceu? Ela se acostumou a respirar pela boca, e depois mais tarde, adolescente, fez a cirurgia, tinha uma via nasal totalmente permeável, e continuou respirando pela boca, porque não se acostumou, não aprendeu, e esse porque o reflexo natural do indivíduo é respirar pelo nariz, mas se o nariz não funcionar, ele vai acabar aprendendo a respirar pela boca, e esse é o grande problema, né, e depois que se habituou, é bem difícil de, de, de conseguir reverter, claro que daí existe o trabalho de fonoterapia, uhum. de fonoaudiólogos que podem auxiliar e que devem, né, trabalhar nesses casos para que possam fazer com que a pessoa volte a ter uma respiração nasal, não é, uh, habituando de novo a respiração nasal, né? Tá bem. Estamos conversando aqui com o doutor Giovanni
0: Ung, que é otorrinolaringologista, teria muito para nos falar mais aqui, temos ainda mais algumas perguntas, e eu já visto aqui o, o, o doutor Antônio Rocha, que está preparando ali o programa de daqui a pouco em vídeo, com um podcast, já resolveu as questiúnculas deles todas, enfim, tranquilo, e, e eu não vou deixá-los sem dar o bom dia aqui para do, do Rádio Saúde, e talvez conduzir aquela pergunta, porque ele preparou o programa e, e uma, uma série de perguntas. Talvez, assim, a, a pergunta que eu não fiz, ou a pergunta para a gente fechar o programa, chega mais aqui. Enquanto isso, eu vou saudando o Radson, né? Diagnóstico por Imagem, que é nosso parceiro aqui. Óticas Carol, em Santa Cruz, em Lajado, em toda a região. Em Venâncio, em Cachoeira também. Laboratório Santa Cruz, Centro de, de, de Exames do Laboratório Santa Cruz. GB Investimentos. Bom dia, pessoal do GB Investimentos. Olha, tá na época boa de conversar com essa gente aí, hein? Unirim Centro Médico e também a Clínica Vene, uh, Medicina Vascular Especializada. São parceiros aqui do Rádio Saúde sempre, todos os sábados. Doutor Antônio, tá pronto o programa em vídeo já, não?
3: Tá pronto, tá pronto sim.
0: Quase pronto, vai ficar pronto agora quando, quando o doutor Gilvani chegar junto com você por lá, né?
3: Verdade, sim. O que é que eu não
0: perguntei aqui? Dá um bom dia a audiência. Uh,
3: muito bom dia, amigos ouvintes da Rádio Gazeta e da uh, Rádio Saúde. Na verdade, tenho certeza que as perguntas todas uh, foram muito bem feitas e elaboradas pelo nosso amigo Leandro. Porém, uh, eu quero uh, dizer ao meu amigo uh, Giovanni que foi uma chuva de elogios quando eu postei que a tua entrevista seria hoje e passei ao teu filho Yuri, que é oftalmologista Sim. também, é médico, e parabenizar o profissional que tu és, e por isso eu precisava entrar aqui para justamente falar isso, porque uma chuva de, de elogios ao profissional que tu és, ao médico que tu és e o ser humano que tu és. E é, muito muitos amigos ali postaram assim, dizendo assim, nossa, ele, ele operou meu filho, ele me operou quando eu era mais novo, não para não denunciar a idade. Aí, e que cara fantástico, ele é um querido. Então é por isso, eu precisava obrigado, entrar para justamente falar a todos, isso. Né, a todos que se manifestaram. E onde
0: é que o pessoal lhe encontra? Então, o senhor levantou aqui várias questões, certamente isso vai, vai, vai sugerir a muita gente procurá-lo no consultório, onde será?
2: Sim, eu trabalho na Fernando Abut, né, 391, sala 302, uhum. no edifício da de dermatologia, farmácia. Né? E é, agora a gente está nessas próximas duas semanas de férias, né? mas depois, dia 14, a partir do dia 14, né, pelo. 3713 3791, tá? Então a gente está voltando, agora uns dias para dar uma recarregada nas baterias, né? E <risos> é, mas exatamente o que o Antônio falou é o que eu sempre digo. Na verdade, o objetivo da gente é resolver os problemas do paciente, não é? E olhar o paciente pelo, ou, pelo aquilo que interessa ao paciente, não é? A, a nós médicos, só interessa é o que seja o melhor para aquele paciente né? para mim, eu, eu olho a medicina assim, eu acho que eu tenho a minha missão é buscar resolver as coisas que as pessoas trazem para mim, tentar fazer o melhor possível, a gente nem sempre consegue fazer tudo não é? mas se, tem que sempre estar imbuído da missão de buscar o melhor pelas pessoas né?
0: Obrigado doutor Giovanni Jung, pela sua presença aqui. Muito obrigado. Vou falar em voltar das férias, voltará aqui também, com certeza. Vai ter demanda dos nossos ouvintes. <risos> <risos> pode ser. Muito obrigado, Falaremos. então.
2: Falaremos. Muito obrigado, doutor. abraço. Bom
0: programa agora também uh, em vídeo, né? A partir de, Sim, agora... de agora, né? Sim. Uh, a gravação do programa em vídeo, depois o pessoal pode conferir no Portal Gás. Exato. Doutor Antônio. Muito obrigado, obrigado, um abraço, obrigado a grande audiência um do Rádio Saúde, vem aí o Rosemar Santos 10 horas, está marcando o sinal hora de começar aqui o Sábado Alegre com o Rosemar Santos então, obrigado grande audiência, bom dia alegria Os sábados das nove às dez da manhã, seu rádio vira um consultório médico. Rádio Saúde. Dicas preventivas para viver melhor.
1: Com o doutor Antônio Rocha e convidados.